0: Проглевать будете. Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет. Это Стас Жураковский. И 50-й выпуск подкаста Проглевать будете. Целых 50 выпусков я вместе с вами пытаюсь сделать свою жизнь лучше. Многое сделано, много с кем я уже поговорил за эти 50 выпусков. Но еще больше мне предстоит сделать. Дневник.
1: Вес 169 килограмм Окружность талии 136 сантиметров Среднее время сна 6 часов 46 минут
0: Вы не поверите, но за эти 50 недель Я, во-первых, многое понял про себя и свой организм Прямо в руках все еще Все эти 50 недель у меня находился мой персональный ДНК э, Отчет Wellness от компании MyGenetics И он очень мне помог в плане понимания своего организма Сегодня же я хочу понять, как работает спортивная генетика. Об этом поговорим с главным разработчиком Валерием Полуновским, компании MadGenetics чуть позже. Но сегодня я еще хочу с вами поделиться несколькими вещами, которые могут вам показаться наверное, может даже очевидными за эти 50 выпусков. Может быть, вы переслушиваете. И вообще, это для меня такой, знаете, дневник, который я веду на протяжении уже 50 недель. Было разное. Были сложные очень моменты. Были моменты такого духовного подъема. В целом моменты улучшения а, того, как я себя чувствую. ухудшение тоже. Потому что я на себе все это пробую. Это главный маркер этого проекта. Я все на себе пробую. Я не просто... Беру и вот расспрашиваю людей Я действительно пытаюсь что-то внедрить в свою жизнь Во-первых, с чем мне удалось справиться, это со сном И уже теперь я все-таки просыпаюсь более отдохнувшим человеком Это первый момент Я пробую разные техники, я пробую разные абсолютно методики Я купил себе киндл все-таки, да, и начал Все-таки отказался от айпада перед сном И большую часть сейчас я читаю перед сном на Kindle. Это очень важно, потому что ну, помогает мне лучше заснуть Я отказался от пушей в мессенджерах Представить себе это 50 недель еще назад Я себе просто не мог И вот уже с января, вот уже 6 месяцев Я не получаю каждые 30 секунд Каждые 15 секунд Эти пуши несчастные Которые так отравляли мою жизнь Правда, я стал спокойнее Я стал лучше себя чувствовать У меня ушла большая часть стресса и Я перестал мгновенно реагировать на то, что Мгновенно реагировать не нужно. Сообщение в мессенджере это не потоп. Сообщение в мессенджере это не пожар. А реагируем мы как на потопы, и пожар, И в этом постоянно живем. Как пожарные, как сантехники с постоянными проблемами. Ну правда. Продлевать будете. Я занялся финансовым планированием. Я все-таки ну, поставил себе цели и к ним сейчас стараюсь идти. Да, у меня не все получается Мне, например, тяжело сходит вес Оказалось, что у меня пролактин, и Вот сейчас надо с ним бороться Это новый такой этап, что называется Да, в моей жизни Но даже с текущим весом большим Даже с текущими проблемами Я учусь справляться и учусь быть вовлеченнее Быть включеннее Быть в целом, ну, лучше, что ли, чем был вчера Наверное, так Спасибо, что вы со мной все эти выпуски Я ощущаю вашу поддержку я вижу ваше сообщение, я вижу как раз то, как вы реагируете. И я надеюсь, и очень рассчитываю, что в следующие 50 выпусков, ну, на которые тоже я рассчитываю, потому что для меня это сверхважный проект, правда, я ему посвящаю львиную долю своей жизни, потому что я вижу на себе тот отклик, который, ну, вот дает мое тело и моя голова. Я надеюсь, что в следующие 50 выпусков мне удастся выйти на новый уровень, на такой, который был, ну, недостижим. Да, у меня некоторые вещи очень медленно идут Хотелось бы быстрее Но оказалось, что иногда очень важно замедляться Иногда очень важно внимательно смотреть, что ты делаешь и зачем И иногда очень важно понимать, правильно ли ты делаешь И может быть стоит что-то поменять Вот как-то так Я понимаю, что я говорил сейчас довольно общими словами Но совершенно искренне Вот несколько вещей, важнейших в моей жизни, произошло за эти 50 недель И мы вступаем с вами уже на путь следующего уровня. Я сменил футбольную команду. Я в целом научился немножко по-другому относиться к работе. Я сейчас понимаю, что многие вещи, многие вещи придется менять, правда. Но мои цели так и остались неизменными. Я хочу весить 99 килограмм. Я хочу нормально спать. Я хочу совершенно по-другому жить. Я хочу выйти на новый уровень. И одна из тем, которые меня постоянно интересует, это, конечно, все, что связано с самыми современными технологиями, медициной и все, что связано с самыми современными исследованиями. И вот оказалось, например, что та же спортивная генетика и, в принципе, генетика вообще в целом может очень сильно повлиять на то, каким спортом заниматься стоит или не стоит.
1: Лайфхаки у выпуска. Первое. Чем выше уровень спортивных достижений, тем больше роль генетики. Второе. Чтобы понять, какие у тебя особенности, генетический тест можно делать уже в 2-3 года, когда ребенок перестает пить материнское молоко. Третье. Как известно, похудение зависит от двух факторов. Первый фактор – это диета, самый весомый. А второй – физическая активность. У людей, у кого есть определенная резистентность, просто хуже будут в ответ на нагрузку снижать вес. Таким людям больше нужно будет делать опор на диету. Четвертое. Мы знаем, например, маркер, связанный с низкой стрессоустойчивостью. Такие люди чаще впадают в депрессию, если у них какая-то слишком интенсивная внешняя проблема, внешняя угроза, они истощаются. А есть люди, которые более стрессоустойчивы, они больше проявляют адаптивные реакции. И на уровне генетики можно посмотреть и определенным образом делать выводы, в какую группу человек приходит, к чему он предрасположен, будет в стрессовых условиях работать, более интенсивные нагрузки ему подходят, либо мыслить, деятельность более интенсивная, либо, напротив, ему лучше все спокойно, постепенно приращивать, не вгоняясь в стресс, иначе будет истощение. Это вполне применимо и на уровне спорта, и на уровне принципов профессиональной деятельности. Пятое. Иногда человеку для выносливости не хватает банального витамина D или B12.
0: Получился очень интересный разговор с Валерием Полуновским, который главный разработчик компании «Мэджинедикс». Я из Новосибирского городка. Я безмерно уважаю эту компанию и считаю, что то, что они делают, это очень круто. Поэтому вот прямо сейчас разговор с Валерием Полуновским о том, как вообще спорт выбрать и как гены вообще влияют на спортивные достижения. Поехали. Продлевать
1: будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics. My
0: Тема вообще, которую сегодня по идее думаем покрывать, это спортивная генетика. Потому что я тут... Взял в руки еще раз отчет, теперь я его использую на практика конструкцию, да, к собственному туловищу. И тут у меня прям первое предложение. Я не знаю, радоваться или не очень, потому что написано совершенно в отчете четко. Генетика определяет спортивное качество на 70%, а остальные 30% это влияние факторов и среды. Угу. Mm -hmm. Грустненький факт какой-то или нет?
2: Ну, смотрите, тут очень нужно понимать, как правильно эту информацию интерпретировать. Mm -hmm. Вся спортивная генетика, она сделана на элитных спортсменов, да? То есть исследуются именно те группы людей, у которых есть максимальная, крайняя степень реализации спортивного признака. То есть это профессиональные штангисты, триатлеты, спринтеры, стайеры. И вот чем ближе человек э, доходит до вот этого максимального потолка, грубо говоря, генетической реализации, чем больше роль влияет генетика. Потому что uh -huh. всех э, этих людей примерно одинаково тренируют, примерно одинаково не питаются, по при... примерно одинаковым программам все-таки занимаются. Конечно, различий очень много, но сам факт. То есть, чем выше э, уровень спортивных достижений, тем больше роль генетики. И вот, вот эта цифра, она примерно такая, она как раз для профессиональных спортсменов. Но она сильно отличается, зависит от групп видов спорта. Известно, что, например, спринтерские качества, которые на скорость, они очень сильно зависят от генетики, но ну, в наибольшей степени это почти что до 90% генетических способностей. То есть спринтер, он прирожденный может быть. А вот то, что касается стайров или бегунов на длинной дистанции, велосипедистов, пловцов, то эти качества гораздо более тренируемы. То есть там на 40-60% зависит от генетики, остальное все тренировку. То есть можно полностью преобразовать свой организм в плане выносливости точно. Вот. А сила, она где-то посередине. Координация, она вообще очень слабо от генетики зависит. То есть, координацию можно тренировать и там, достаточно высоких результатов достичь, несмотря на какие-то генетические недостатки, скажем так, и отсутствие тех маркеров, которые связывают с высокими достижениями именно в спринте или на выносливость.
0: А выборки вообще достаточно, потому что элитных спортсменов-то довольно мало, и можно ли по какой-то выборке, и какая она вообще э, судить, что вот этот ген отвечает за это, а этот за это? На 2020 год выборка достаточная?
2: Ну, смотрите, тут э, все-таки исследования эти проводятся на уровне консорциумов, то есть есть, например, консорциум «Генатлет» где рассматривались mm -hmm. генетические маркеры для всех спортсменов, которые ну, вот в эту выборку попадали. И там больше там, 3000 человек в этих выборке Вполне для, для таких показателей это вполне достаточно, чтобы посмотреть кейс-контроль. Это достаточно хорошая доказательная база. Вот. Угу. Но, конечно, вот именно обычные спортивные качества, там, обычных людей с обычной выносливостью, их еще больше. То есть можно проверить, например, э, силу сжатия руки. Да? Она тоже имеет определенную вариабельность популяции. Э, там, э, максимальное потребление кислорода. Это тоже достаточно стандартный показатель, который имеет большую вариабельность популяции. И на непрофессиональных спортсменов тоже можно определенные выводы делать. То есть это угу. э, другая сторона медалью.
0: Если мы говорим про какие-то предрасположенности, с какого возраста можно сделать тест и понять вот генетический код у человека такой, сейчас прислой генетический код, я такой прямо как, как Соловьев такой. Какой у тебя генетический код начинается? А,
2: Все-таки с какого возраста? Ну Возраст тут вот, это не ограничение на самом деле. А, mm -hmm. Получается хоть ну, буквально когда ребенок перестает пить материнское молоко, ну, чтобы не было бы никаких дополнительных проблем с биоматериалом, ну, материнская ДНК не попадала в мукольное питание, то можно делать генетическое анализ. Там. В два года, в три года, то есть вот в этом отношении никаких ограничений нету. А с другой стороны, чем раньше человек понимает, чем заниматься ну, вот, в плане спортивной деятельности, тем у него больше период времени, где он может себя ну, вот в этом направлении больше посвятить. То есть там все гимнасты, фигуристы, они очень рано начинают заниматься этим видом спорта, тренируют в те э, окна, где это лучше всего тренируется, та же самая гибкость в юном возрасте, и под, достигают больших результатов, чем те, которые начали начал тренировать, например, в 7-8 лет э, свой организм. То есть это тоже немаловажно. Чем раньше, как говорится, тем лучше. Но, опять-таки, нужно гов... учитывать то, что генетика – это не только то, что определяется, и те генетические маркеры, которые известны, это далеко не вся генетика, которая влияет на эти качества. Многие, например, факторы, которые влияют на волевые способности спортсмена, на его скорость реакции, на какую-то сложную коллекционную деятельность, это мы пока не можем определить. То есть для этих видов спорта еще, там, будущие исследования, они будут показывать новые какие-то маркеры, новые алгоритмы интерпретации, и вот это пока непредсказуемо ни для детей, ни для взрослых.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете Текущий уровень развития, насколько он точный Потому что я, например, встречал э, у коллег скепсис по поводу того, что вот мы изучили только 1-2% И типа хорошо, и в целом мы не можем точно сказать, что вот предрасположены спорте вот это или вот это Или это не так уже
2: ну, смотрите, тут э, скорее нужно немного с другой стороны это рассматривать, со стороны, нежели чем э, та, определенных талантов, э, с другой стороны, с э, возможных ограничений. То есть спортивная генетика – это не только предрасположенность к силе или скорости выносливости, да? это mm -hmm. реакция на восстановление, это предрасположенность к травмам каким-либо, да? то есть там, разрывы связок сухожилия, это какие-то транз... э, проблемы сердца, может быть, какие-то определенные, это могут быть э, э, нейроденерации, травматическая энцефалопатия. И вот тут эти факторы риска можно оценивать с точки зрения э, уже более точно. То есть, например, если у человека есть определенный генотип там, в гене АПУЕ, это увеличивает крайне сильный риск травматической энцефалопатии. То есть, таким людям лучше не заниматься боксом да? не, mm -hmm. и футбол не играть, потому что там часто э, ну, микротравмы черпные. Да? А другим видом спорт тоже может заниматься. То есть, мы можем прямым образом отфильтровывать то, что все-таки может иметь негативное состояние здоровья. То есть, не все же хотят профессиональные спортсмены быть. Некоторые хотят и здоровье, как говорится, лучше сохранить. Ну, и, вот, да, да, да. да и, как минимум, вот здесь очень точно. А вот то, что касается спортивных талантов, да. Ну, потому что мы не все еще знаем. Не все генетические маркеры открыты. Есть те, которые которые точно влияют, но их вес как бы не определяет весь признак, то есть есть много других факторов, ну и, собственно, там, в будущем будут появляться еще больше маркеров, больше исследований, будут новые алгоритмы. Но то, что сейчас есть, оно вполне там, практика применима, уже увеличивает вероятность достижения лучшего результата и уже снижает э, значительным образом э, риск травм, которые у человека могут быть, если он не будет э, использовать эти рекомендации.
0: Угу. Ну, то есть, уже это инструкция То есть, это уже карта такая, да, которая позволяет тебе Ну, не инструкция, окей, карта То есть, которая позволяет тебе понять, куда тебе примерно можно идти
2: Отчасти да То есть, если еще есть квалифицированный специалист, который это интерпретирует Это становится очень хорошим инструментом Как в спортивной ориентации, так и в спорте с точки зрения оздоровления организма
0: угу. Потому как, если вот смотреть, например, прямо в отчет да, то Что меня заинтересовало конкретно Вот по показателям, да, интересно Сейчас вот вернемся вот к какой штуке Если мы говорим про С одной стороны профессиональный спорт С другой стороны про любительский, да То есть по профессиональным спортсменам Чем раньше, тем лучше По любителям если мы говорим про координацию У меня вот в футбольной команде был такой спор веселый Пока тренер наконец-таки нас не рассудил в мою сторону Что уж с координацией Я интуитивно просто это прочувствовал Тут оказывается, что это так и есть Что координацию можно в любом виде возраста В целом-то поправить То есть ничего такого нет Но по поводу как раз спортивного потенциала Людей, например, старше 25 И выше То есть когда он сдает, например, генетический тест И рассматривает свой генетический потенциал он получает рекомендации не только по виду спорта, но и по виду нагрузок, правильно? То есть что ему делать для того, чтобы стать лучшей версией себя? то есть, условно говоря. Как это вообще получается? То есть, как вообще, в принципе, гены определяют те типы нагрузок, которые нам необходимы в любительском спорте? То Есть есть там вот нагрузки, допустим, кардио, есть силовые и прочие. Есть, например, тренеры, которые говорят, слушай, да силовые вообще все решат. Например, да ерунда, это все, давай кардио. Как вообще здесь работает генетика? Как она дает рекомендации любителям?
2: Ну, опять-таки, из э, существующих исследований понятно, что, вот, например, э, там, есть э, например, один ген, АЦЕ. Да? Этот угу. ген связан с э, гипертрофией миохарда. То есть, э, каким образом э, человек, сердце человека реагирует на нагрузку. Да? И это сердце может э, по, на ту же нагрузку, на выносливость по разному реагировать. У одних людей сердце будет увеличиваться в объем, объемах, будет э, так называемая гипер Плазия, то есть сердце становится больше, мышечные клетки растягиваются в длину ну и, собственно, больше сердечный объем появляется. А у других людей с другим вариантом гена мышечные стенки становятся шире. То есть, возникает гипертрофия миокарда. Это очень нехорошо с точки зрения вот, там, состояния здоровья, с точки зрения артериального давления и с точки зрения дальнейшего развития, по крайней мере, вида спорта на выносливость. То есть, лучше таким людям марафоны не бегать. А в тренажерный зал например, ходить, или э, тому же любителю заниматься дзюдо, там, с и другими единоборствами, никаких ограничений не будет. То есть мы уже имеем определенный триггер принятия решения. Вот хочешь заниматься спортом, где тебе безопаснее? Вот ты спортсмен любить. Безопаснее будет либо бегать марафоны, либо заниматься там, понятием тяжести, либо единоборством. Mm -hmm. это, это один из примеров, но таких примеров мы как раз их и собираем. То есть в плане каких-либо Последствий для организма Что немаловажно угу. Продлевать будете
1: Подкаст выходит при поддержке Компании MyGenetics
0: Небольшая минутка нативной рекламы Казалось бы, куда еще нативнее Но нет, я вам хочу напомнить Что у вас есть возможность Заказать генетический тест На сайте MyGenetics.ru И сейчас панель My Baby, она достаточно интересная Вот только-только прошел День защиты детей У вас есть отличная возможность Как раз получить огромное количество Бонусов и во многом Определить то, что будет делать Ваш ребенок, тот же самый спорт О котором мы сейчас говорим И спортивная генетика, это одна из частей Важнейших тестов, она поможет вам В принципе понять, в какой спорт ребенка отдавать Например, это очень удобно И это сильно повышает Шансы на то, что Ваш ребенок достигнет успеха В том или ином деле, либо в конкретном Виде спорта, который вы выберете Ну и ребенок все получит по душе Ему будет нравиться этот вид, но то, что он будет Достигать высоких результатов А это всегда нравится. Заказывайте MyGenetics.ru по телефону, либо Можно в Инстаграме найти MyGenetics И там все и сделать. Продлевать
1: будете? Подкаст выходит При поддержке компании MyGenetics
0: My Если мы говорим про Например, то, что близко к сбросу веса. Вот если взять, например, мой тест, у меня есть написано, что у меня скорость разрушения жиров при физической нагрузке углеводов очень высокая, прям, то есть, максимально. максимально зеленая все. Угу.
2: Вот.
0: Вроде как приятно, то есть с одной стороны, а с другой, то есть можно ли сейчас сказать, что спортивная генетика? Может, скажем, предсказать у человека Насколько он быстро будет худеть Или нет
2: ну, Или легче, легче
0: ли ему это дастся
2: Легче или ему тяжелее это дастся Скорее вот это, да Потому что, как известно, похудение Оно зависит от двух факторов Первый фактор – это диета Он все-таки самый весомый А второй ну, – да. физическая активность И вот у людей, у кого есть определенная резистентность К, ну, там тех же самых адреналиновых рецепторов физической активности, они просто э, хуже будут в ответ на нагрузку снижать вес. То есть, таким людям больше нужно будет делать опор на диету. И там, бесконечные тренировки в тренажерном зале может быть с большей вероятностью будет разрушать мышечную ткань, ну, то есть за счет ну, просто регулярных повторений, регулярных повреждений и не приводить к таким сильным разрушениям жировой ткани. Ну, такой цели ни у кого нет. Будет лучше заниматься, в первую очередь, диетой, а спорт, ну, скажем так, больше скажем так, ну, для улучшения здоровья, для улучшения кровообращения. Но, чтобы было это не единственный инструментом для снижения веса.
0: Я правильно понимаю, что если у меня так вот весело все, то у меня лично, например, при максимальных вот этих барах в... и при максимальных результатах, вот в разделе физическая нагрузка, мне повезло. То есть мне физическая нагрузка в целом дает результат. Ну, поэтому дело в что с диетой я
2: не слезу от этого. Но... То есть в целом... Да, вот в вашем случае можно, получается, использовать физическую нагрузку для снижения веса, то есть в среднем у вас она будет давать больше эффекта, нежели чем у людей, у которых есть какие-то там редкие формы генов, полиморфизмы, которые снижают эту эффективность, вот. При том же самом времени вы сожжете гораздо больше жировой массы тела в сравнении с другим человеком, который еще больше сожжет и мышц. Угу.
0: Потому что у меня сейчас просто будут довольно интенсивные физ нагрузки, потому что один из выпусков вот с Юрием Пассукукоцким, да там, соответственно, какая методика? Да, то есть, о чем мы сейчас говорим: о том, что там меньшее количество повторений, но с большим весом. Это если мы говорим про силовые нагрузки, Соответственно, я Вот как раз пробую эту методику Занимаюсь по ней, чтобы как раз Улучшить свой собственный результат Когда дается еще История со спортивным потенциалом Как рассчитывается, например, э, сила, скорость и выносливость? То есть, это предрасположенности какие-то не абсолютные, а относительные. Понятное дело, что их можно улучшить в каких-то пределах, но я так понимаю, что генетически, если тебе указано, что ты, например, больше сильный э, и выносливый, чем, например, скоростной или там наоборот, то лучше в эту сторону двигаться. Как это рассчитывается, что там происходит?
2: Ну, тут на самом деле, как мы это рассчитываем, то есть мы взяли существующие исследования в спортивной генетики, да? посмотрели mm -hmm. группы, получается, спортсменов, у которых э, встречаются те или иные маркеры с разной частотой. Ну, например, там один вариант актинина 3, вот, это белок, связанный с э, формированием мышечной ткани, он с, mm -hmm. связан с стабилизацией. В группе э, спринтеров и силовиков... Он имеет больше одну форму Там гораздо больше То есть более прочный вариант А в группе выносливости другая форма чаще встречается Ну и на основе этого мы имеем Там определенным образом Делать Выводы, то, что именно этот вариант связаны э, с теми видами спорта, с теми качествами, которые присутствуют в группе силовиков либо спортсменов. И таких генов множество. У каждого из этих генов есть определенный вклад. Мы эти вклады учитываем, ну и, получается, выдаем результат. Где на уровне распределения человек находится? То есть, либо он в группе силовиков, то есть, у него больше тех маркеров, которые встречаются в силовых видах спорта, либо на группе выносливости, где mm -hmm. маркеры больше встречаются у тех, спортсменов, у которых больше развита выносливость, Не больше развита, а они добились результатов больших в группе э, спортов на выносовость. Вот так.
0: Угу. Что у меня, например, указано, что у меня и выносливость примерно средняя, скорость низкая, а вот средняя скорость просто мышц очень высокая. пусть спокойный, например, очень высокий. А, а тут еще сразу возникает такой момент. Я знаю, что еще же нейро есть, тест, да, на всякие вот предрасположенность каким-то психическим, да, качеством. Mm -hmm. Так как получается, что если еще добавить вот эту историю, то можно же практически искать по популяции идеальных атлетов, но ну, в плане того, что, например, мало того, что он там скоростной и выносливый, допустим, да, но при этом он еще и упорный. То есть, если вообще ген Прям вот такое чувство, что иногда не хватает прямо вот этого гена, прям хочется себе вот добавить, там я не знаю, что делать.
2: Ну, нервная система, она еще более сложна на самом деле для бега изучения. И вот именно боевые качества, да, это, угу. наверное, это пик сложности того, что есть сейчас в физиологии, Генетики, Потому что это новое образование у нас при фронтальной коре. И вот именно вот эти качества, они зависят от большого количества генов, от большого количества регуляторов. Они связаны и с ростом каким-то образом и с интеллектом каким-то образом то есть э, там настолько все хитро переплетено что мы до сих пор это не можем во-первых интерпретировать а, во-вторых тем более использовать то есть как, как то энергетический вариант одновременно приводит к увеличению интеллекта увеличение воли и увеличению роста и при этом э, такие люди например чаще страдают диабетом ну вот очень там все очень хитро и в этом отношении мы пока не работаем но угу. в будущем в будущем это возможно
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете. А какие сейчас качества можно сказать, что плюс-минус определяются тестом генетическим? да? Но если не воля, то что? Или вот все, что связано с мозгом, пока еще рано об этом говорить, что какие-то предрасположенности уже есть?
2: Ну, сейчас, на самом деле, очень много вот хороших исследований, хорошей доказательной базы именно о, о реакции на стресс. То есть угу. э, стресс он вполне э, измеримый, э, есть определенные там, биохимические маркеры, есть определенные э, психофизиологические маркеры, которые можно очень легко померить. И типа вот, кортизол подскочил, да? Типа кортизол подскочил, либо там, проблема с серотонином, серотонином, низкий уровень, ну и так далее. То есть это все инструментально измеримо, и мы знаем, например, есть там определенный маркер, связанный с низкой стрессоустойчивостью. То есть такие люди чаще в, впадают в депрессию, если у них какая-то слишком интенсивная внешняя там, проблема, внешняя угроза, они истощаются. А есть люди которые более стрессостойчивыми они больше проявляют адаптивные реакции и на уровне генетики также можно посмотреть и определенным образом делать выводы в какую группу человек приходит с чем он лучше предположен, более стрессовых условиях работать более интенсивные нагрузки ему подходят либо мыслительная деятельность более интенсивная либо напротив ему лучше все спокойно постепенно постепенно переращивать, не вгонять стресс иначе будет истощение то есть вот это вполне применимо и на уровне спорта и на уровне принципа Профессиональной деятельности.
0: Угу. То есть, это тоже точный такой маркер, э, который позволяет понять, например, твою предрасположенность спортивную. Да? То есть, если ты стрессоустойчив, то это прям для спорта хорошая история.
2: Ну, опять-таки, в каком виде спорта? <laughs> то есть, э, то, виды спорта они тоже же, э, очень разнообразны. И, В целом, да. да. Может, стресс-устойчивый, невосприимчивый шахматист это не очень хорошо. Или ä, тот, кто занимается, например, художественной гимнастикой. Ну, тут ä, много интерпретаций может быть. Вот. Но ну, да. то, что касается вот, стандартных качеств, силы, скорости и выносливость, они хорошо изучены. То есть стресс получше, а вот воля, воля и высокие мыслительные, э, ну, Вторая сигнальная система, она на уровне генетики ну, очень сложно ее интерпретировать.
0: Угу. Если мы говорим про конкретные виды спорта, например, про футбол. Причем mm -hmm. про футбол не совсем стандартный. Вот э, я, скажем так, полупрофессионально занимался футболом, но как до профессионального контракта я не дошел э, из-за травмы, да, но тут в какой момент? Вот, допустим, вратарь у него ударная нагрузка, у него довольно высокоинтенсивная она, и она взрывная, да, условно говоря. Какими качествами тогда, получается, должен обладать, например, в футболе вратарь? То есть, какие должны у у него быть маркер какие гены например что там, хорошего... вот то есть, за прыгучесть, это гибкость некоторая.
2: Гибкость и координация. То есть, эти качества, они от генетики очень мало зависят, на самом деле. То есть, э, вратарь, ну, в первую очередь, это человек, профессионал в плане координации, в плане ловкости, в плане, в плане реакции. Это э, высшие мыслительные функции, в первую очередь, нежели чем э, сила мышц или выносливость. И тут уже на уровне генетики мы э, не сможем а, отделить вратарей, тех же самых вратарей хоккеистов, вратарей футболистов, то есть не будет ага. таких сигнал, сигналов. А, но мы можем а, там точно сказать, что человек не подходит на вот на нападающего, потому что у него будут проблемы Сердца при высоких нагрузках, вот и, и лучше и проблемы с а, травмами головы. То есть на ага. уровне футбола это вполне решается.
0: А, вот у меня просто написано, например, твой вид спорта. 88% – это сила, ловкость и гибкость. А 86% – это силовая выносливость. А вот если сила, ловкость и гибкость, это по описанию, ну, может же под вратаря, например, подходить или нет?
2: Ну, вполне может быть, но без учета координации. То есть, мы, не, да, мы не знаем вашу координацию. Если координация плохая, то этот фактор мы не учли. То есть, всегда в любом методе есть преимущества, есть определенные ограничения. В данном случае это ограничение. Нет, корнятся все хорошо. Ну, значит, <смех> значит, вратарь еще может Вполне появиться. подходящая да, история. Да, да.
0: Просто тут меня что удивило, допустим, в тесте Выносливость большой мощности да? То есть, например, плавание на полторы тысячи метров Бег три тысячи метров с препятствиями да. Я в целом, почему меня это удивило Есть такой тест Купера, который я, конечно, сдавал, но всегда ненавидел У футболистов хотя когда нужно за время определенное, например, за 10 минут пробежать максимальное расстояние uh -huh. Когда мы с травмотивы. Господи, как я их ненавидел. Я ненавидел все, что без меча, и ненавижу до сих пор. Но у меня получается, что генетически я предрасположен к тому, чтобы пробежать ультрамарафон на 77%. Для меня это удивление. Часто так бывает, что люди сталкиваются с тем, что их результат теста удивляет. Они такие, что, так можно было
2: ну, это может быть ваш нераскрытый талант, вполне возможно, если нет ограничения. Ну, как я понял, что у вас в первую очередь именно силовые способности доминируют, то есть на первых местах, а дальше идет по убыванию летинга. То есть есть же ряд людей, которые есть те, кто больше на скорость, есть кто больше на выносливость, есть универсалы, которые сочетают и те, и другие качества, и есть люди, у которых и то, и другое плохо. Вот. Mm -hmm. вы вполне можете быть среди группы универсалов. То есть при определенных условиях и то и другое вам может ну, удаваться. А есть группа, которая вот сколько выноса с не тренируй, все равно сто, ничего лучше, чем стометровка, нету. Вот и все. Угу. Да у меня
0: сила и выносливость, да, посерединке, то есть получается, на такие дистанции понятные совершенно, там, типа, объект 3000 метров, это вот, типа, оно, да, да. Ну,
2: да 3000 это вот как раз не очень высокая дистанция, это не ультрамарафон, да, туда можно. То есть там еще, там, в первую очередь, механизмы работают на, которые на средней дистанции, далеко и так далее. Угу.
0: А борьба, например, вот 79%, классическое вольное самбо-дзюдо, то есть это получается то, что сила выносливость та же самая, да, то есть вот эти все... Да, тоже... сила
2: выносливость, борьба это типичная сила выносливость, сочетание и плюс координация, о которой мы пока не знаем Ну да, кстати, а как замерить
0: координацию тогда? Есть какие-то стандарты
2: тесты? Ну, да, естественно, есть. Есть тесты для замера, координации, реакции, но они обычно ну, не, не всем доступны. Ну, то есть это в профессиональных, профильных институтах, э, в серии ВНИИВК, это там, Всероссийский институт физкультуры и спорта. Вот там, там есть, там замерят все, что угодно. Вот. А стандартная беговая дорожка и... На максимальное потребление кислорода, либо аэробный порог, оно ну, более часто распространено. То есть выносить замерить гораздо проще.
0: Угу. Первый подкаст сериал о повышении качества жизни продлевать будете. Насколько, кстати, тогда точны приборы, которые обычно в фитнес-центрах бывают Но ну, с точки зрения измерений, которые замеряют параметры тела, кстати. БИМ-15 имеете в виду? Да, БМ 15. Насколько он точен?
2: Ну, это зависит, ну, это зависит от э, непосредственно прибора. Ну, на самом деле, э, вот те, которые используют и верх тела, и низ тела, да, вот, э, не буду называть даже торговой марки, ну, по крайней мере, которые большое количество точек используют, они хорошо калибруются с настоящими, э, настоящими точными методами, при помощи, которые исследуют организм при помощи рентгена и имеют достаточно хорошую точность, но больше 85%. То есть вот в пределах этих ошибка будет... Ну, в пределах 15% может быть ошибка, но это угу. всего признака. это не так много. Чаще все очень высокая точность.
0: А те, которые только не с тела, например, те
2: же самые напольные весы самых разных марок, это плюс-минус лапать, да? Ну, вот они не с тела и по мере в том-то дело. То есть, они то, что выше живота, там уже информация, ну, просто объем биомпедансе, она не, будет неизвестна И вот угу. сколько мышц в ногах, ну, вполне может быть А сколько мышц, например, в руках, уже естественным образом нет угу. Естественно, вот заметно. Ну, а, тут важный параметр существует, то, что нужно использовать один и тот же прибор а, в, в плане динамики. То есть динамика, она всегда будет а, однонаправленная. Это как раз и преимущество этих приборов.
0: Ну Да, то есть это условная доступность, да, то есть понятное совершенно. Как рассчитываются тогда в самом тесте? Рекомендации по тренировкам То есть я вижу, например, третическая нагрузка Общая информация И дальше, потом, кто и как составляет рекомендации В тесте
2: У нас рекомендации составлялись Либо диетологами, либо Спортивными врачами То есть человек под определенную комбинацию Вариантов написал определенную рекомендацию Ну и, собственно, мы эти Все комбинации заполнили И все рекомендации непосредственно Там присутствуют А сколько
0: всего типов вообще существует?
2: Ну, там много комбинаций Порядка, ну, больше 150
0: Больше 150, ну, то есть в целом Это все, всю популяцию, что называется покрываем. Ну да,
2: основные типы То есть человек все равно Еще более многообразен, чем Его генетика То есть есть его опыт жизни И получаются какие-то Биохимические параметры, которые мы исследуем Но вот эта база на уровне генетики Она ну, вполне адекватно интерпретируется
0: угу. То есть в этом плане тоже понятная история. То есть получается, что в итоге, получая всю вот эту историю с точки зрения персонализированной медицины, уже сейчас можно довольно точно померить э, как любительские, так и профессиональные тренировки. То есть с точки зрения того, что тебе надо делать, чтобы достичь быстрее результата и лучше.
2: Да, именно. И э, не, в, не только в контексте способностей, что надо учитывать, а в контексте и профилактики заболеваний, и в контексте э, непосредственно снижения веса, и в контексте тех нутриентов, которые лимитируют развитие тех иных спортивных... Качеству. То есть у человека может банально не хватать витамина D или витамина B12, чтобы достичь выносливости. Это также можно посмотреть на уровне спортсмена, на уровне его генетики. Ну и, и потом уже дальше мониторить на уровне биохимических анализов на регулярно.
0: Просто тут, да, получается большой кусок теста. Это именно витамины и, соответственно, потребность в этих витаминах, тут тоже указано, да, для того, чтобы максимального результата достигать, ее необходимо покрывать, потому что как раз буду говорить еще про прям полную интерпретацию того теста, который сейчас есть. Для спорта и для тренировок. В самом отчете, на какие витамины и на какие показатели необходимо обратить в первую очередь, или они все одинаково важны. Вот тут А, В6, В9, В12, ДЕФ e, там С, У10, антиоксиданты, да, если вот посмотреть. Из этого всего набора, что самое важное? Или все подряд?
2: Небольшая водная то есть, я хотел бы начать это сказать, то, что прогресс физических нагрузок, да, он не всегда определяется прогрессом в тренировках, да, могут быть mm -hmm. какие-то другие лимитирующие факторы в том же питании то есть не, не маловажно для того же спортсмена понимать как он реагирует на глютен то есть если глютен у человека плохо усваивается при этом он потребляет ну, не плохо усваивается а именно непосредственно какая-то иммунная реакция этот глютен есть и он при этом потребляет хлебобулочные изделия Естественным образом у него другие все витамины И многие макронутриенты Не будут усваиваться То есть прогресса не будет в плане э, Улучшения состояния здоровья Мышечной массы И это будет лимитировать Также немало важно понимать Как усваиваются те, те же витамины группы В В9, В6, В12 Потому что это все очень важно Для э, гематологических признаков Для синтеза гемоглобина Ну и что очень важно для выносливости. То есть, э, сумма этих факторов также показывает. Ну и витамин D. Витамин D, он важен везде, потому что это ключевой гормон. Он э, и анаболический, и э, регулирует работу иммунной системы. Ну, собственно, понимание, как, сколько нужно витамина D, нужно знать каждому человеку. Угу. А, хорошо.
0: А, по глютену еще тогда, получаются вопросы по спорту. А если мы говорим про... Глютен как таковой. Но вот тут у меня написано: чувствительность и риск целиакии Да, он у меня указан близкий к высокому. Так что мне надо тогда тесты на иммуноглобулин сдавать или нет, на несколько? Или не надо? Или тестов все определил уже.
2: Он определил э, вашу норму реакции. То есть, э, что я имею в виду? Это означает то, что при всех э, прочих равных условиях, да, люди с такими вариантами генов будут э, там 15-16 раз чаще болеть целики, да. Угу. Но да, если в этом у вас в рационе этот глютен или нет, сколько вы употребляете, были какие-то другие осложнения внешние, да, мы об этом не знаем. Это фактор риска. Вот вся эта генетика это не про текущее состояние здоровья, это про его возможности и потенциал. То же самое с глютеном. Вот, мы не можем сказать то, что у вас сейчас не переносим глютена, Может, вы его не употребляете, либо ваша иммунная система на текущий момент не на. Училась его негативно распознавать И поэтому, да После того, как человек прошел генетический анализ По-хорошему проконтролировать Уже более специфическими методами Всю динамику То есть одно другое не исключает А даже помогает на уровне интерпретации
0: По крайней мере, да, будет понятно Ну, в целом В общем, я понял Спасибо большое По тесту, в общем, понятно я тогда еще буду потом задавать некоторые вопросы. Вот, спасибо. Продлевать будете? Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский.